0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en met Jacob Keegstra willen wij iedere vrijdagavond nadenken hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In deze aflevering gaan wij het hebben over Advent, over de wederkomst van Jezus, de verwachting van onze koning. Wij wensen u veel luisterplezier.
1: Gemeente, ik begrijp dat de Exodus al heeft plaatsgevonden... En al die kinderen. En dat we het gebed om de zegen ook al gehad hebben. Dus het komt helemaal goed. Toen na de opstanding Jezus aan zijn discipelen vroeg. Hebt u ook nog enige toespijs? Nou, toen hadden zij niet zoveel. Daarom is het goed niet uit de eigen kracht van alles te doen. Maar laten we teruggaan naar het woord van God. Ik wil graag aansluiten bij de openingstekst die onze broeder Arend... Met ons deelde. En dat is al over de geboorte van Jezus heen. De eerste keer dat Jezus in de tempel gebracht wordt. Nog als klein babytje. Het is zo mooi in het evangelie dat daar twee ouden van dagen zijn. Maar in het evangelie zijn die ouden van dagen, worden nooit afgeschreven. Punt uit. Nee, die twee ouden vandaag, Simeon en Anna, staan als lantaarnpalen langs de weg die dat babytje Jezus nog gaat. En zij laten hun licht schijnen op de weg, op de roeping die hij voor zich heeft. En dan profiteerden ze vanuit Lucas 2, notabene, drie dingen over het kindje. Hij zal zijn tot licht. Voor de volkeren. Hij zal zijn heerlijkheid voor zijn volk Israël. En de derde, de verlossing van Jeruzalem. Laten dat ook de drie voorwaarden zijn, voordat Jezus terug kan komen. Juist in deze laatste advent zondag, vanavond en morgen, en de dag daarna zal het hier vast over kerst, over de eerste komst van Jezus gaan. Maar ik wil alvast met u meekijken over de eerste komst naar de wetenkomst. Werd al gezegd, hij had een retourtje. Amen. En weet u, er staat in de schrift, Jezus moest naar de hemel gaan. Dus er was de hemel dat nu leuk vond of niet, de hemel moest hem opnemen totdat laten we daarover gaan lezen zodat onze verwachting van die wederkomst handen en voeten krijgt vanuit Gods woord ik wil met u lezen de overbekende zindingstekst die kent u vast ik heb een paar jaar op het Baptistenseminari lesgegeven en was natuurlijk een van de teksten om de mensen mee uit te zegenen de voorgangers in spe was deze zendingstekst. die kent u ongetwijfeld Matthäus 28. En ik lees vanaf vers 16. Matthäus 28 vanaf vers 16. Ik ben blij dat u een Bijbel hebt. Smartphone mag ook tegenwoordig. Het is toch ook handig dat je het altijd het woord bij je hebt. En dan staat Matthäus 28 vanaf vers 16. De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen had onderricht. En toen ze hem zagen, bewezen hem eer. Al twijfelden enkele nog. Jezus kwam op hen toe en zei, mij is alle macht gegeven in hemel en de baard. Ga dus op weg. Maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En hen te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen, ik ben met jullie. Alle dagen tot aan de voleinding van deze wereld. De bekende zendingstekst. En na de opstanding, vijftig dagen daarna Pinksteren met de uitstorting van de geest, is dit in werking gezet. U weet, het evangelie is begonnen te Jeruzalem. Toen Judea Samaria... En de eerste generatie discipelen. heeft de toenmalig bekende wereld met het Evangelie bereikt. Alleen had die eerste preek van Petrus. nou ging het niet om Petrus, maar om. de kracht van de Heilige Geest die door de preek heen kwam. Eén preek, 3000 mensen tot geloof. Nou weet ik niet hoeveel preek je hier moet houden voor kampen. Maar. Kom goed, hè? Kom goed. Met Paulus is het evangelie vanuit Jeruzalem naar Rome en de schrift zegt hij is zelfs tot Spanje toegegaan. Thomas die ging de andere kant op, die ging naar de India. Die alleen ging terug naar Ethiopië en de rest van de discipelen was in dat gebied ertussen. Oftewel, de toenmalig bekende wereld, het hele Romeinse Rijk, vanaf Spanje tot India toe, is in één generatie met het evangelie bereikt. Amen. Alleen toen leek het net als de Heilige Geest een beetje indutten. Want daarna was het wat minder krachtig. In de tijd van Petrus en van Paulus, je leest in de schrift, zelfs zweetdoeken van Paulus waren voldoende om mensen tot genezing te brengen. Wow. Het, heeft, het evangelie heeft duizend jaar weggehaald om Europa te bereiken. En door een bekeerde Jood, Columbus, is het evangelie naar de nieuwe wereld Amerika gegaan. En we zien de laatste eeuw is heel opmerkelijk. Dat de heilige geest weer krachtig aan het werk is. In 1902, uitstorting. Van de Geest in Wales, 1903 in Schotland. Zo'n krachtige opwekking. En de bekende opwekking in Azusa Street, Los Angeles. Dat een blinde Baptisten-voorganger zag het licht eerder. En blinden zien soms het licht eerder dan wij. Die opwekking heeft 3,5 jaar geduurd. En het vuurtje is nu overgeslagen naar Zuid-Amerika. Weet u dat door die opwekking van Azusa Street er nu wereldwijd 850 miljoen gelovigen bij zijn gekomen. Amen. In Brazilië wordt de laatste 30 jaar ieder uur van de dag... 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Ieder uur van de dag komt er een kerk bij. Zo. Maar het evangelie stopt daar niet... Het evangelie is inmiddels ook aan de andere kant van de wereld. In Zuid-Korea is in 1907 een grote opwekking geweest. Nu de grootste kerken ter wereld zijn in Zuid-Korea. De ene kerk van jong ki cho heeft 850.000 leden. Dus wat voor, gebouw u, uh, voor visie voor gebouw u hebt? Jongens, ik kan er nooit in hè? Er komt s ochtends 8 uur de eerste 100.000 en die gaan om 9 uur naar de koffie, geprocessed weet je wel. En als je een bidstond hebt, ben je niet alleen, als u begrijpt wat ik bedoel. Mensen maar het evangelie gaat verder. Nu is China aan de beurt. Al 10 in China zijn christenen. Dat zijn er 130 miljoen. Wow. mensen het christendom is de snelst groeiende godsdienst ter wereld blijkbaar heeft Jezus haast om terug te keren want de eerste voorwaarde voor zijn wederkomst is dat het evangelie de wereld rond moet want het kan natuurlijk niet zo zijn dat wanneer Jezus terugkomt en hij zit op zijn troon en al die volken voor zijn troon staan dat er dan één volk zegt Leuk dat u er bent, maar wie bent u? Dat kan natuurlijk niet. De eerste voorwaarde voor, voor de wederkomst is dat het evangelie de wereld rond. En als China, tuurlijk, het grootste land of de meeste mensen te wereld 1,3 miljard Dus het evangelie heeft, nog even tijd nodig. Maar ook India... Grote Logisch dat de laatste stap voordat het evangelie back to Jerusalem is. En dan kom de, op de muren van Jeruzalem kom ik zendelingen uit Zuid-Korea tegen en die zijn fanatiek. En die willen maar één ding. Om het evangelie via de specerijenroute en de zijderoute back to Jerusalem te brengen. En de laatste hobbel is de Arabische wereld. Logisch dat het daar nu allemaal turbulent is. Want die tegenstander laat natuurlijk niet zomaar los. Maar inmiddels in Iran is de grootste kerkgroei in de laatste 1400 jaar. Dat God gaat, als wij als zendelingen daar niet kunnen komen, gaat door dromen, visioenen, zelfs imams aanspreken wie Jezus is. Mensen, God kan door zijn geest. Machtige dingen doen. Want we zien, hij heeft haast om terug te keren. Dat is de eerste voorwaarde. Op basis van het zendingsbevel, is dat al de laatste 2000 jaar bijna voltooid. En waar wij niet kunnen komen, internet en uh, YouTube, komt een heel net. De tweede voorwaarde wil ik met u lezen uit het eerste verbond, en dat is Jeremia 31. Jeremia 31. Het gaat er niet om wat ik graag wil wat hier gepreekt wordt. Zelfs niet wat de kerkeraad wil. Maar wat wil God dat hier gesproken wordt. Wist u dat Nederland wel 300 keer in de Bijbel voorkomt? Heeft u dat wel eens gelezen? Ik ben nieuw hier, dus uh, ik weet nog niet alles. Dus ik vraag wat... Uh, heb je gelezen dat Nederland minstens 300 keer in de Bijbel voorkomt? Dat is een keer gelezen. Ja, laten we eens kijken. Jeremia 31 vers 10. Jeremia 31 vers 10. Ja, dus is alleen maar die voorinformatie heeft. Kom goed. En daar staat vers 10. Volken, luisteren, luister naar de woorden van de Heer. Dus wat is wat God wil zeggen? Ook tegen ons. Vertel het verder op de verste eilanden. Staat in de MBG. De kustlanden ver weg. Nou, dat zijn wij. De Bijbel is geschreven vanuit de perspectief van Israël. En dan zijn wij een van die kustlanden. Nederland. Ver weg. Dus wat is het woord van de Heer? Verkondigt het tot aan die verste kustlanden. Hij die Israël verstrooid heeft... Zal het samenbrengen. En het hoeden zoals een herder zijn kudde. Het is de tweede voorwaarde. Voordat Jezus terug kan komen. Vanaf Jezus en na de val van de tempel. Het jaar 70. Is Israël over de wereld verstrooid. We hebben Gods woord en het evangelie meegenomen. En dus dat is een licht en een baken voor ons geweest. Toen wij na 1472, en de, dat de Joden uit Spanje en Portugal moesten weggaan, kwamen ze in Antwerpen en daarna in Amsterdam. En dat is tot zegen voor Nederland geweest. Mensen, de eerste helft weten we vaak wel: dat Israël verstrooid is onder de volkeren. En zijn er christenen en kerken die denken, nou, dan zijn wij nu het beloofde volk van God. Daar kan ik me voorstellen dat u dat denkt. In de middeleeuwen kon je van Israël niet veel zien. Maar nu, na 2000 jaar. God is zijn woord en zijn belofte nog niet vergeten. God heeft dit woord wij zijn de eerste generatie die dit kan zien, hè? dat God die zijn volk verstrooid heeft, zal het terugbrengen. En weet u, 1948 is niet zomaar toevallig een jaartal. Even in de herinnering, de Bijbel en de schepping begint met Adam en Eva. Begin de tijd met Janul. Dan na twintig generaties komt Abraham. De stamvader van Israël, de vader van de gelovigen. Die is geboren in het jaar 1948 vanaf Adam gerekend. En Jezus is de nieuwe Adam. Wordt de tijd weer op nul gezet. Onze tijdsrekening begint bij de geboorte van Jezus. En in 1948 is de hernieuwde staat Israël ontstaan. Niet toevallig op die datum. Want wij geloven in God die de tijd in zijn hand houdt. Dus we kunnen zien, en wij zijn de eerste generatie... ...die deze profetie kan beamen... ...dat God die zijn volk verstrooid heeft, zal het terugbrengen. Maar dat betekent ook in onze theologie... ...dat wij niet de vervanging van Israël zijn... ...maar wat zegt de schrift? Dat wij die in het geloof en door het geloof in Jezus... Zijn we kinderen van Abraham? Gelaten 3 vers 7. Betekent als God trouw is aan zijn beloften aan Abraham, dan heeft het zin voor ons om te geloven in die God. Want als God niet trouw is aan zijn woord, niet trouw is aan de beloften van Abraham, dan moet hij moslim worden. Zo. Want die hebben een goed verhaal. Bij de moslims is de officiële theologie, dat God is begonnen met Abraham en Israël. Maar ja, die hebben niets gedaan wat God in zijn woord heeft gezegd. Dus toen is God met die christenen verder gegaan. Alleen die hebben ook niets gedaan wat God in zijn woord heeft gezegd. Dus is nu de ultieme openbaring, Mohammed en alles wat er omheen hangt. Dat is dubbele vervangingstheologie. Maar juist omdat God trouw is aan zijn woord, dat hij zijn volk verstrooid heeft en het terugbrengt, betekent dat God trouw is aan de beloften die al eeuwen daarvoor aan Abraham al heeft gegeven. En als wij door het geloof in Jezus kinderen van Abraham worden genoemd, heeft het zin om terug te keren naar die Bijbelse bron. Vandaar deze profetie en die is nu vervuld. Voorwaarde 2. Maar nu nog een hele belangrijke, en daar wil ik graag de rest van de tijd voor nemen. En die staat in Matthäus, hoofdstuk 23. Wat Jezus expliciet zegt. Matthäus 23, en dan lees ik vanaf vers 37. Matthäus 23, vanaf vers 37. is dus de derde voorwaarde voordat Jezus terug kan komen... En daar staat Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten dood en steenigt, wie naar haar toe zijn gestuurd. Hoe vaak heb ik je kinderen niet bijeen willen brengen, zoals een hen haar kuikens, verzameld onder haar vleugels. Maar u hebt niet gewild. Jullie stad wordt eenzaam aan Alot overgelaten. Ik verzeker jullie, vanaf nu zullen jullie mij niet meer zien. En als hier een punt had gestaan, gemeente, had het geen zin gehad dat wij hier gemeente zijn. Maar in het evangelie is het nooit een punt, want dan is het gewoon verschrikkelijk waar die staat. Er staat een comma en het geeft nieuwe hoop, Zo dat. In het evangelie, ook al hebt u het soms verbruikt, God zet er nooit een punt achter, over en uit met jou... Maar geeft ons een nieuwe kans. Kom maar. Totdat. En wat is de totdat? Ik verzeker jullie: vanaf nu zullen jullie mij niet meer zien. Totdat. U zegt: gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Amen. En tegen wie zegt Jezus dat? Tegen Jeruzalem. Dus niet zomaar tegen ons als gemeente. Jezus is heel precies. Zegt het tegen Jeruzalem, de inwoners van Jeruzalem en de leiders van het volk. En altijd, als we in de Bijbel iets niet helemaal begrijpen, en ik begrijp een hoop dingen niet, dan is het principe dat je teruggaat naar de eerste keer dat het in de Bijbel staat, daar wordt het fundament gelegd, gedefinieerd, en de rest van de Bijbel bouwt daardoor voort. Want God zegt aan het eind van de Bijbel niet iets anders dan waar hij in het begin mee begonnen is. God is trouw, wist u? Zijn eerste karaktereigenschap. God is trouw. Daarom is hij te ver trouwen. Geloven is vertrouwen. Laten we eens kijken in de Bijbel wanneer het gaat over Jeruzalem. Nou, om ook in het teken van Advent te blijven. Jezus... Wordt aangekondigd in Matthäus 1. In de geslachtslijn van Jezus. Hij is de zoon van Abraham. En de zoon van David. In die lijn staat Jezus. Laten dat ook de cruciale mensen zijn. Die iets met die stad Jeruzalem hebben. De eerste keer dat het in de Bijbel gaat over Jeruzalem is die wonderlijke ontmoeting van Abraham met Melchizedek. Koning van Salem, wat later Jeru. Salem wordt koning der gerechtigheid. Zonder begin en eind. In het verhaal erbij, Abraham was met Lot naar het beloofde land gekomen. Lot had voor zichzelf die vlakte van Jericho, daarbij Sodom en Gomorra uitgekozen. En die mensen waren gevangen genomen. En Abraham bevrijdt hen. En dan wil notabene die koning van Sodom wil Abraham belonen. En Abraham zegt: Nee, God is mijn beloning. Gaat Abraham terug naar waar hij woonde bij Sheva. En dan is die hemelse ontmoeting tussen de koning van Salem, Jeruzalem, en de vader van de gelovigen. En dan komt Melchizedek. Abraham tegemoet met brood en wijn. Brood en wijn zijn tekenen van het verbond. Avondmaal. Van toch voor onderweg. En wat doet Abraham? Hij geeft vrijwillig de tienden. Dus de vader van gelovigen geeft vrijwillig de tienden. Toen was er nog helemaal geen Torah. Geen wet, geen Bijbel die zei dat 90% mag je houden en 10% beproef mij daarmee. Of ik dan niet de sluizen van de hemel zal openen om u overvloedig te zegenen. Maar Abraham deed het vrijwillig. Laat dat al een toepassing voor ons zijn. De tweede keer dat Abraham met Jeruzalem in contact is. Is dat Abraham, ja 10 beproevingen. Kun je lezen in de schrift. Tien. Ik weet niet hoeveel beproevingen u meemaakt. Maar de vader der gelovigen had er tien. En de eerste was. Uit je occulte land. Babel En op weg naar het beloofde land. De tiende was de beproeving. Dat God zegt. Abraham. Neem uw zoon. Uw enige. Die gij lief hebt. Isaac. En offer hem op de berg die ik zal wijzen. Dat is die berg Moria, wat later de tempelberg, het hart van Jeruzalem is geworden. Trouwens, als God zegt: Abraham, neem uw zoon, uw enige, die gij lief hebt, Isaac. Over wie heeft God het dan? U bent nog stil vanochtend. Ah. Goed dat u het zegt. Wanneer de Koran staat Ismaël. Oké, okay, dat is vervangingstheologie. Als je iets anders doet dan wat God zegt. Als dus God het toch duidelijk zegt: Abraham, neem uw zoon, uw enige die gij lief hebt, Isaac. Over wie heeft God het? Isaac. Oké. Okay. Neem aan dat hier toch een aantal vaders in de zaal zijn. God zal toch aan je vragen: hè? neem je zoon. En offeren. Meer. Maar Abraham bedenkt zich niet. Dus ochtends vroeg gaat hij op pad. Maar hij heeft wel drie dagen onderweg. Hè? Dus drie dagen van twijfel en van weet ik het wat. En toch, hij gaat. En op het moment suprem dat hij eigenlijk Isaac al heeft opgegeven, zegt de engel stop. Nu weet ik dat je hart volkomen God is toegewijd. En in plaats van Isaac wordt die ram. En als je een ram offert. Hoeveel shofar's heb je dan? Twee. Weet u dat shofar een hemels instrument is? Wij worden door het zeer schelle geluid opgeroepen tot de strijd. Maar de shofar is met name dat God wordt herinnerd aan zijn belofte. Dat hij gaat voorzien. Jeru Salem. En weet u wat Jezus, die zoon van Abraham, daarvan zegt? Johannes 8. Abraham heeft mijn dag gezien, profetisch, 2000 jaar later. En heeft zich erover verheugd. Abraham hoeft uiteindelijk zijn zoon niet te offeren. Maar God, de Hemelse Vader. Zijn zoon moest er wel doorheen. Maar dat deed hij voor u en voor mij. Weet je, Jeruzalem komt in de Bijbel nog een paar keer heel indrukwekkend naar voren. Ik zei al, Jezus wordt aangekondigd als zoon van Abraham en zoon van David. In de tijd van David, die was schoonzoon van de koning, Saul. Maar die hadden wat ruzie. Saul, een Benjaminiet, was koning over de tien stammen. En Benjamin ligt, het grondgebied van Benjamin, ligt net ten noorden van Jeruzalem. En op een gegeven moment, David was koning over zijn eigen stam, Juda. En het grondgebied van Juda ligt net ten zuiden van Jeruzalem. Hij was eerst koning te Hebron. En Jebus, zo heette die stad toen nog, was nog nooit veroverd sinds de tijd van Jozua. Dus er lag het tienstammerrijk ten noorden van Jeruzalem en uh, David en Juda net ten zuiden. En op een gegeven moment Saul en Jonathan sneuvelen in de strijd Dan komt het tienstammerrijk komt bij David en zegt, word ook koning over ons. Zoals je vroeger ook voor ons uittrok in de strijd tegen de Filistijnen, word ook weer koning over ons. En dan doet David een meester zet. Daar zouden nog veel managers iets van kunnen leren. Hij zegt niet tegen de grootste club, nou kom er maar bij, joh. ook leuk, gezellig. Maar dan zou de grootste club zich altijd ondergeschikt voelen. Nee, hij had een strategie. En hij maakte iets nieuws voor beide partijen. Waar ze beide voor moesten vechten, maar ook samen de overwinning. Want Jebus lag precies tussen die twee in, maar was nog nooit veroverd. Dus hij zegt, we gaan gezamenlijk een nieuwe hoofdstad Jebus, en dat wordt Jeruzalem. Alleen toen zeiden de lammen en de blinden van Jebus. Je komt er nooit in jong. Wat wil je wel? Je komt er nooit in. Maar David was een herder. Dus je weet het, in het Midden-Oosten. Je moet kijken waar de loop van het water is. Dus via de watergracht en gang ging hij Jebus veroveren. Wordt dat Jeruzalem ter hoofdstad van het twaalfstam. Gans Israël. Alleen David had bepaald. Dat vanaf dat moment lammen en blinden niet. In Jeruzalem mochten zijn. Weet u wat die zoon van David, Jezus, later doet? Net ten noorden van de Tempelberg is het badwater van Bethesda. Daar geneest Jezus een lamme. En net ten zuiden van de Tempelberg ligt het badwater van Siloam, gezonderen. Daar zet Jezus die blindgeborenen heen en die wordt genezen. Dus wat doet die zoon van David? Dat zelfs lammen en blinden tezamen komen en beiden in het huis van God, God kunnen grootmaken. Zo'n Heer hebben wij. En David, die maakte niet alleen Jeruzalem tot hoofdstad, maar Jeruzalem verbindt niet alleen de tien en de twee stammen. Maar Jeruzalem ligt ook op een geologische grens. Vanaf de Middellandse Zee komen de wolken, die komen het land indrijven. En het hoogste punt is, het, is de Olijfberg, 800 meter boven NAP. Dus die wolken die komen aan en die laten hun regen vallen. En overal in het Midden-Oosten waar regen is, is zegen, is vruchtbaar land. Alleen voorbij de Olijfberg, daar krijgen die wolken weer alle ruimte, want de grond gaat naar beneden tot de Dode Zee, 400 meter onder NAP. Dus de wolken hebben geen behoefte om het te laten vallen, oftewel het is daar droog. En dan is het in het Midden-Oosten een woestijn. Dus Jeruzalem ligt op een keerpunt tussen zegen en geen zegen. Maar bovenal, als David die tempel wil bouwen, maar David mocht dat niet omdat hij te veel bloed aan zijn handen had, maar die zoon van hem, die zoon van hem, Salomo, die bouwt de Heer daar een huis. En het centrum van die tempel was natuurlijk die ark met het verzoendeksel. En verzoendeksel is de troon van God. Dus we zien dat in Jeruzalem hemel en aarde elkaar raken. Maar ook nog voordat die tempel er was, op een gegeven moment David die dacht, mocht. Dus kijk hem over hoeveel mensen ik regeer. Dus jullie de volkstelling doen. Wat later Augustus ook deed, weet u wel. Bij de geboorte van Jezus. Nou, David deed ook zijn volkstelling. En dat was niet goed in de ogen van God. En God geeft hem drie keuzes. En David zegt, laat me dan maar vallen in de hand van de Almachtige. En een engel, de dus zin, gaat het land rond en doodt vele mensen. Moet je nagaan, als de koning een fout maakt, het volk bloedt. Daarom is het goed om als gemeente ook te bidden voor je overheid, zodat wij hier in alle rust de dienst kunnen hebben. Want die engel, die blijft na drie dagen staan voor Jeruzalem op de dorsvloer van Arona. En een dorsvloer is waar kaf en koren, waar het oordeel is. Waar kaf en koren gescheiden worden. Dus Jeruzalem is aan alle kanten een focuspunt. Logisch dat het in de wereld draait om Jeruzalem. En wat zegt Jezus? Wat we gelezen hebben. Jeruzalem, Jeruzalem. Gij zult mij niet meer zien. Totdat gij zegt. Baba bashe madonnai. Gezegend hij die komt in de naam des Heer. Logisch dat het nou allemaal spannend wordt om Jeruzalem. En we hebben al met die drie voorwaarden gezien dat het evangelie een krachtige impuls kreeg door de uitstorting van de geest. De laatste honderd jaar. En dat ook Israël weer terug is in het land. Geweldig. Maar de eerste keer kwam Jezus incognito. Hij heeft zijn volk hem niet herkend en erkend. Maar de tweede keer komt Jezus pas op uitnodiging. Wanneer wij samen met Israël en met, samen met Jeruzalem, de rode lopen voor koning Jezus uitleggen. Logisch dat het nu in de wereld spannend wordt over Jeruzalem. En weet u, dit jaar loopt een beetje ten eind, maar 2017 is een bijzonder jaar. Precies 150 jaar geleden was het toen machtigste land ter wereld, Engeland, dat Queen Victoria zei, Later een archeoloog naar de Tempelberg gaan en onderzoek doen. Om te kijken of het allemaal klopt wat we in de Bijbel lezen. Dus Charles Warren, een archeoloog, heeft opgravingen gedaan bij de Tempelberg in de stad van David. En heeft die tunnel van David, van Hiskia gevonden. Dus het was duidelijk dat er een koning David heeft geleefd en dat er een koning Hiskia heeft geleefd. Dat weten wij de Bijbel. Het is ook altijd goed om een buitenbijbelse in de werkelijkheid een bron te hebben. Het is nu, dit jaar precies 100 jaar geleden, dat generaal Elliby de stad Jeruzalem bevrijdde van het Ottomaanse kalifaat. Wat er 400 jaar geregeerd heeft. Het is dit jaar precies 50 jaar geleden dat Jeruzalem verenigd werd en later tot hoofdstad is uitgeroepen. Dus wij geloven in de cyclusen van God, van het jubeljaar, iedere vijftig jaar dat God iets nieuws gaat doen. En dit jaar wordt mijn vrouw en ik uitgenodigd om met de viering van vijftig jaar in Jeruzalem, in Jeruzalem te zijn. En weet u, in de Knesset, dat zijn 120 politici, 120 Israëliërs. En er is daar binnen die Knesset een groep. Die wil heel graag contact met de christelijke wereld. Want ze zien dat Israël steeds meer alleen komt te staan. Maar juist die bijbelgetrouwe christenen, die lezen in Gods woord, bid voor de vrede van Jeruzalem, die doen dat. En ze hadden ons, de christelijke ambassade Jeruzalem, wij zijn enige ambassade te Jeruzalem. Zouden ons gevraagd om contact op te nemen, zodat we met 500 christelijke leiders ook naar Jeruzalem zouden gaan. 7 juni was de dag volgens onze kalender dat Jeruzalem verenigd werd. Voor een tijd van gebed voor de vrede van Jeruzalem. En nou het mooie was, wij als christenen waren op uitnodiging van de Joodse mensen. Ze weten dat wij bidden in de naam van Jezus. En die dag van gebed voor de vrede van Jeruzalem, was het niet zo dat de joden daar stonden te bidden en de christenen daar. Nee, dat was in één zaal. En die 500 christelijke leiders kregen hooguit één minuut. Maar goed, dan ben je wel 500 minuten verder. Dus dan ben je al redelijk, uh, hè, is de dag al redelijk goed benut. Maar het mooie was, degene die het namens de joodsafdeling organiseerde, was een Messiaanse jood. Zo. En zijn dochter deed de worship. Nou, dat was Yeshua voor en na, boven en onder. Ik denk, wauw. Ik was daar in die zaal. Ik denk, waarom ben ik hier? En eens had ik die gedachte. Ik denk, ja. Ik geloof dat de Heer spoedig terug gaat komen. Maar als je dit op dit niveau vanuit de politiek en de christelijke leiders... Als die samen gaan bidden voor de vrede van Jeruzalem. In Jeruzalem. Jongens we weten het is één herder. Tot tijd dat die twee kuddes ook één worden. En als de Heer daarmee bezig is. Dan is het wat gaan wij doen. Dus je dacht, wat die Trump ook allemaal beweerde. was die Amerikaanse ambassade naar Jeruzalem komt. Amen. Wij zijn er al. Wij zijn ambassadeurs van Christus in Jeruzalem. Om jou het getuigenis naar Israël. En dat gaat vooral dat we hen tot jaloersheid opwekken. Weet u, dat zegt de schrift. Wij die tot geloof zijn gekomen, moeten ook hen tot jaloersheid. Want wij aanbidden hun God. Van Abraham, Isaac en Jacob. Worden die niet tijd Israël dat je ook je eigen God leert zien. En je eigen Messias. Maar dat God God op zijn tijd doet. En weet u, het wordt gewoon spannend rond. We zien dat het evangelie bijna de wereld rond is. Dat Israël terug is in het land. Maar ze kunnen wel fysiek terug zijn in het land. Maar ons gebed is dat ze terugkeren tot het hart van de Vader. En dat ook de leiders van het volk en de inwoners van Jeruzalem zeggen. Jongens, dat ze niet op eigen kracht gaan vertrouwen. Niet op een eigen leger. Zonder spannend worden er rond Jeruzalem. Maar dat ze alleen maar de hoofd omhoog kunnen doen. En zeggen Heer help. Heer komt spoedig. En dat is de adventsverwachting. Die over kerst heen. In deze mijer toekomst. Want mensen. Jezus heeft haast om terug te keren. Ik kan in een andere preek precies uitleggen. Welke datums dat dat zijn. Want uit de schrift. We weten niet dag en uur. Maar we weten wel het seizoen. En als je Hosea 6 leest, na twee dagen ten derde. Er is altijd de Messiaansteken, aansteken, Maar we weten ook uit de schrift, één dag is duizend jaar en duizend jaar als één dag. Dat we na twee dagen ten derde. We leven inmiddels in het derde millennium na de geboorte van Jezus. Veel profetieën die nog niet zijn vervuld tijdens de eerste komst van Jezus, staan op het punt om uit te komen. Daarom is het ook zo spannend in het Midden-Oosten, en specifiek in Jeruzalem. En wij worden opgeroepen als gemeente. om in het heilsplan van God mee te doen. Want u hebt misschien wel eens Ezekiel 36 en 37 gelezen. Delde door de Doodsbeneren. Dat Ezekiel moet profiteren dat die botten weer aan elkaar komen. Nou, na de holocaust is Israël, die botten zijn weer aan elkaar gekomen. Vel erover. Het lijkt heel wat. Maar Gods geest was er nog niet in. En dan moet Ezekiel bidden voor de tweede keer. Moet hij profiteren. Dat de geest die tot de vier windstreken is uitgestort. Tot aan Zwolle en tot aan Kampen toe is uitgestort. Dat die geest niet alleen hier blijft. Maar ook over zijn volk gaat komen. Zodat het een machtig leger van Jeduhim gaat worden. Juda, de Joden, betekent Godlovers. En als zij in hun kracht worden gezet door de kracht van de Heilige Geest, zodat ze ons voorgaan in de lofprijs en de bidding, dat is het moment waar we allemaal op zitten te wachten.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan met een donatie, abonneer u of deel deze podcast met uw vrienden of familie. Ga naar www.icej.nl Volgende week gaan wij een extra lange podcast doen. Speciaal voor u als trouwe luisteraar, omdat we het jaar ook mooi willen afsluiten. We gaan het hebben over Waarom Israël. Hartelijk bedankt voor het luisteren en tot volgende week.